0: Modo Coletivo, com Júlio Barbosa
1: e Felipe Borba. Here, here, here we go again. Salve, salve, eu sou o Júlio Barbosa e está no ar a segunda temporada do Modo Coletivo. E Uhul. como sempre, quem está ao meu lado é ele, Felipe eu.
0: Borba. Fala, eu. Borbinha. Sim, Júlio, que prazer estar de volta. Que saudade, muitos... Borba. Pois é, muitos acharam que não viríamos mais, mas estamos aqui, 2020 é
1: nosso. Estamos entrando na segunda temporada, 18 oitavo episódio. E como sempre, Borba. para quem não conhece, nós trazemos as últimas notícias mais relevantes da última semana, ou melhor... Bom, ser honestos. as notícias que a gente gostou, é, a gente é. quer comentar, né? Que nos interessa e é que a gente quer falar alguma coisa sobre não necessariamente uma coisa produtiva, não necessariamente uma coisa inteligente, mas a gente quer falar. E como, está... e como a gente sempre está com o telefone na mão, vamos falar de aplicativo, Borba. Porque a empresa AppN fez um levantamento com os 10 aplicativos que mais faturaram na última década. Ou seja de 2010 para cá. Eles fizeram um levantamento com os sistemas operacionais iOS e Google Play sem o Android. Foi uma coisa que eu não consegui entender, mas como lista é sempre coisa importante, a gente traz mais listas, listas para o uhum. programa, né? E, Borba, é bom lembrar o seguinte. É, os aplicativos que entraram nessa lista são aplicativos é, que dão dinheiro, não são aplicativos gratuitos. Alguns são modelos freemium, que são aqueles que têm o modelo como Spotify, que você pode ter de graça uhum. ou pagar, e outros que são só Hum. Eu quero saber o seguinte. Antes de fazer isso, eu quero criar uma polêmica com você. Qual foi o último aplicativo que você baixou no seu celular? Ih, rapaz, sabe o que eu não lembro? Eu acho que foi o do Amazon Prime. Eu Olha, acho que foi... Olha, e você vê
0: no celular? Eu, eu, não. Dificilmente eu vejo no celular, eu vejo mais mesmo na TV em casa, mas o último que eu baixei é porque às vezes a gente tem aquela esperança de não estar tá fazendo nada em algum lugar e ter tempo pra isso. Lendo engano, mentira, a gente nunca tem tempo pra nada.
1: Vamos à lista, Bulaba. Vamos ali. lista. Primeiro lugar pra Netflix, hum. que todo mundo tem em casa, né? É, mas Segundo, Tinder. Olha! Tinder é aquele aplicativo que hum. tá todo mundo lá. Mas ninguém assume que tem. Ou seja, um tá relacionado com o outro, né? É... Porque você, o, o Tinder, você conhece pessoas e convida para ver um filme Netflix em casa. Olha que beleza. Ó, vou ser muito sincero contigo. Eu uso tanto o Tinder quanto o Happn, que é um concorrente do Eu meu não Tinder. conheço nenhum dos dois. É, não, ninguém conhece nada. Ninguém usa nada. Acho que eu tô muito velho para isso. Só que o que acontece, quando eu abro lá para ver é, a, as pretendentes dentro da minha margem de, de idade, o que acontece? Eu vejo várias meninas que depois eu vou conversar por aí, elas falam, não, não tenho. Mas <risos> tudo então é possível. Tem o um clone seu lá. É, mas Então é. vamos lá, Siga Primeiro, Netflix. Segundo, Tinder. Terceiro, Pandora Music. Quarto, Tencent Video. Em quinto, Line, que é um aplicativo japonês. Em sexto, outro aplicativo japonês, que na verdade eu nem sei falar, mas ele é conhecido como <risos> a Netflix da China. <risos> Seria o ser uma beleza. IQ, alguma coisa assim. Sétimo, já fica mais famoso pra gente, que é o Spotify. E, em, em oitavo, YouTube, que pra quem não sabe, o YouTube tem a versão paga, tem uhum, serviços sim, pagos, sim. né? Em nono, HBO Now. e nono, KWA, acredito que seja isso, o outro chinês. Você vê que os chineses estão chegando firme, não, né? Estão chegando com força. Outra perguntinha. Chegando de com força. Olha que aqui. isso, rapaz. Com força total. Olha só. Qual foi o último filme que você viu no cinema, Felipe Borba? Rapaz, sabe que a gente sempre... A gente viu um último filme, mas você perguntando assim, eu não consigo Todo me lembrar. Paulo Gustavo. Assome, assome, assome. Não foi esse, não. Rapaz, agora eu não, tô me, não, não me recordo. Finalmente, Felipe Borba, Marighella, Olha. que foi dirigido pelo Wagner Moura e protagonizado pelo seu Jorge, tem data marcada para estrear no Brasil. Eu... Mais precisamente no dia 14 de maio. Para quem não sabe, Marighella é... mostra a vida do. Seria um guerrilheiro? É,
0: ele foi, ele foi o cofundador né, da Ação Libertária Nacional. lutou junto com a R8 contra a, a, a ditadura militar. Ele foi do Partido Comunista, né, e, brasileiro. Na, na semana passada eu vi uma entrevista do Wagner Moura, ele tava em Cuba. E tu sabe que falar em Partido Comunista, filme Ih, de comunista, rapaz. que lutou contra é, a, a gloriosa Revolução de 60 e agora. Eu vou coisa. trancar a porta aqui do, sabe da, da produção Design,
1: porque daqui a pouco vai entrar um, vão entrar os policiais e vão prender a gente. Pois é, foi boicotado, né? Segundo o, o diretor... O... eu vi uma entrevista do Wagner Moura, Sim. que ele tava em Havana pro Festival de Cinema de Havana, Cara, uma entrevista desoladora para o canal Brasil, onde ele falou cara, que ele já lançou o filme na Europa, já lançou um filme em Cuba, o filme está pronto desde o ano passado, só que a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, que é a comandada pelo governo federal, que tem o viés lá ideológico que todo mundo sabe qual é, Cara, travou é. e o filme não sai. É, o Wagner Moura, o filme não
0: sai. Ele chegou a declarar que existe sim censura e esse filme foi censurado no Brasil de hoje. Ele, ele ele falou que chegou a ouvir o atual presidente da República dizer que a cultura vai passar por um filtro e a Ancine vai fazer esse filtro. Ou seja, é né, para quem consegue ler nas entrelinhas uma espécie de censura. A cultura vai ser de acordo com o que a Ancine quer que seja cultura. O filme vai ser de acordo com o que a Ancine julga que tenha que ser. Bom, eu não estou discutindo o mérito de ser isso ou não. Eu estou
1: dizendo que Wagner Moura disse isso. Mas eu também posso dizer que isso é censura. Cara, é verdade. E é sempre bom lembrar o seguinte, que a gente tem que estudar os dois lados da moeda. Uhum. É importante você ir lá no Forte de Copacabana e conhecer o lado dos militares e conhecer o lado da galera que lutou contra a ditadura. É importante você conhecer é... os dois lados da moeda. Nós falamos que o seu Jorge vai ser o protagonista? É Exatamente.
0: Marighella, Marighella que era filho de italiano com uma baiana. É, e o Caetano Veloso fez uma música é, também para Marighella chamada Um Comunista. Se você tiver a curiosidade de ouvir...
1: Em algum episódio mais à frente a gente pode até fazer um programa como a gente fez no, nos últimos dois, no final de 2019, e falar sobre atores-cantores. Porque se você pegar o seu Jorge... Ele começou como cantor, vocalista do Faro facarioca, Carioca, uhum. depois começou a fazer aquele, aquele samba rock mais modernizado. Uhum. Agora, o, o seu Jorge é impressionante a quantidade de filmes que ele já fez. <risos> já tô com William Defoe, rapaz! E ele está na Netflix com a série Irmandade, agora Marighella. O seu Jorge não para de, 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 de trabalhar galinha, como ator, né? Pois é. E agora, Borba, a gente vai falar de um filme sul-coreano, porque Parasita recebeu seis indicações ao Oscar 2020, incluindo de melhor filme. Olha Foi opa. a primeira vez, Borba, que um filme sul-coreano, sul melhor dizendo, concorreu ao Oscar.
0: Seria uma, uma conspiração do governo americano para dar na cara da Coreia do Norte? É, <risos> Não, é, o filme foi muito é, bem. É. Recebeu uma crítica muito
1: boa. O filme foi muito bem comentado. Inclusive, já ganhou prêmio antes. É verdade. Olha só, ele... Ele ganhou o Globo de Ouro. Ele tá disputando em melhor edição... Melhor roteiro original, melhor design de produção, melhor filme internacional me e melhor filme. Olha só, é, é, é curioso você ver um filme do outro lado do mundo recebendo uma atenção no Oscar. Não é uma coisa comum. Você viu é? o filme? Não é uma história interessante,
0: sem spoiler né? eu odeio essa palavra spoiler, mas é, é uma história interessante de uma família numa pindaíba danada, nada a ver com o Brasil, né? uma família sul-coreana numa pindaíba, onde um dos membros da família consegue um emprego de é, professor de inglês acho que é, é professor de inglês uma família rica, então a, o resto da família começa a querer traçar um plano para ir entrando aos poucos nessa família rica, fazendo parte dessa família rica é, através de serviços e, e enfim, entrando nisso, é bem interessante o filme. É, é, o filme ganhou o Globo de Ouro, como eu já falei aqui, de melhor filme estrangeiro, e o, o diretor Don Hu. Ele abriu o discurso dele, né, ficou até famoso, né, vocês devem ter ouvido já, que ele disse que as pessoas precisam superar a barreira das legendas. As pessoas, ele quis dizer, os americanos, né, porque a gente está acostumado, né, tanto é, sul-americano, coreano, chinês, a gente está acostumado a ver muito filme de Hollywood com legenda e, e dublado e os americanos eles não têm esse olhar
1: para o outro tipo de cinema. E a gente tem que deixar claro sempre que é o Oscar é uma premiação americana para Hollywood, o Oscar não tem é, o objetivo de premiar o cinema nacional. E a gente tem que puxar a sardinha pra nossa brasa porque Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que a gente já falou aqui no modo coletivo, também vai concorrer ao Oscar. Uhum. Só que na categoria de melhor documentário. Verdade. E agora a gente fala de quê, Felipe Borba? Agora a gente vai falar de David Grow,
0: né? Tipo arroz de festa, tudo é sobre Foo Fighters, David Grow, sobre isso, sobre aquilo. Porque é a banda, né? A banda de, de rock do momento parece que é a banda de rock mais queridinha. então David Groh, que estava participando do, do evento em homenagem ao guitarrista Jim Bagdaro, né, na Califórnia, do, o falecido do, do Pantera, do Pantera né, que é o Jim Bash, né, que é o nome do festival, e na entrevista à revista Va Variety, ele disse que uma das músicas mais sensacionais que ele já ouviu foi uma música da banda Creed. Para quem não conhece, a banda Creed foi o pré... Peraí, não, foi o, o, o pós-grunge, né? É, é uma banda que uma veio A cópia
1: depois. do Pearl Jam, é, né? Foi que, que fez, fez essa parte né? pra
0: partir do grunge pro rock. O grunge, né? O grunge
1: Olha só, em diante. eu 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 prefiro não comentar essa notícia porque eu não aguento mais ouvir falar que Dave Grohl disse isso, Dave Grohl fez aquilo. Dave Grohl, pra mim, ele tem uma planilha de Excel todo... É. Ele tem 2020 inteiro e já tem coisas programadas pra, pra fazer. Pois é. Ele mas, vai beijar alguém, ele vai subir mas, o palco, mas... ele vai tocar com o Júnior Grubador. Eu não aguento mais ouvir não, falar. Não. De Dave mas a música... É, a música, na verdade, é a única que
0: todo mundo conhece do mundo inteiro. E você vai falar que você gosta? Que é aquela... Não, essa música é interessante. Uh, é uma... uh, uh, é... Arms, Why Ropen! É, We Farms Why Ropen. Essa música, inclusive, ganhou o, o, o Grammy de 2000. Ah, você vai primeira... falar que você gosta? Melhor canção de rock. Só vai falar que você ah, gosta? essa música ficou
1: na nossa cabeça. É, ah, cê... porque o David Grohl falou, você uh, gosta não, também. Eu, eu, eu conheci ah, ela achado. antes de
0: conhecer o David Grohl. Ah. <risos> David Grohl não era nada pra mim nessa época. Era só um baterista. <risos>
1: e agora a gente sai do feioso David Grohl pra falar da linda Guinette Paltrow. Pois é, ela que foi ex-mulher do vocalista do, do Coldplay. E se me quiser tô aqui à disposição,
0: tá? Pode me ligar. <risos> tá, é, Netflix, mais uma vez vamos falar, Netflix tá, tá prestes a lançar o, né, um documentário The Goop Lab, que era, era uma espécie de blog que ela começou escrevendo sobre alimentação, é, vida saudável, é, né, maneiras de, de se viver saudavelmente. Isso virou um grande negócio para ela. E a partir daí né? O documentário vai abordar isso, a partir daí começou a gerar polêmica com a, com a população americana. Por quê? Pelo tipo de coisas que era vendido e oferecido. O que, que era vendido? Eles começaram, a, começaram a, a, a oferecer o adesivo Body Vibes, que hum. era um adesivo que você, segundo eles, você botava, né? Botava adesivo no corpo e aquilo regulava a, a vibração natural do corpo. Enganou, tário, né? não, Otário, é, é você que tá de Júlia é que não tá é. dizendo. Eles chegaram a dizer que isso era usado. Nos astronautas e a NASA imediatamente disse que isso não existia. Enganar o é, é. pois, é, pois é, outra coisa muito curiosa, uh -huh. né? Que eles foram muito criticados uh -huh. o Guinness 4, né? Uh -huh. foram os ovos. De já de quartzo, que servia para introduzir na vagina ah. e também equilibrar e aumentar a possibilidade
1: Sim, de. uma naria, né? Ah, é não é não, otária. Enfim, né? Tinha um outros que tinham um benefícios imensos, segundo, segundo. Agora o, vou sabe? eu. Hum. Um Zé ninguém vender isso, ninguém vai comprar. A é. Net Paltrow vende e todo mundo compra. Agora tu sabe qual era o mais vendido? Qual foi o mais vendido?
0: Inclusive esse ano também gerou uma polêmica danada. Não! Ah, não é pra vocês, você não, não ouviu falar disso? Não. Foram as velas aromáticas com o cheiro da vagina da né, Ah, Não, não, mentira, mentira. Foi você menina. tá querendo criar polêmica. Era vendido por 300 dólares e esgotou rapidinho isso daí. Nossa. Imagina você comprar uma vela com cheiro... Júlio, se você fosse comprar uma vela aromática, que cheiro você gostaria que ela tivesse?
1: Caramba! Eu não sei nem o que eu falo, porque eu tô imaginando o seguinte, eu vou comprar velas aromáticas Pra ficar sozinho? Não, eu compraria para usar com, com uma moça, né? Agora... Vamos lá para casa, aí a moça vai perguntar, Júlio, esse cheiro dessa velha é o quê? Aí eu vou falar com ela, não, é da...
0: Pô, a mulher vai embora. Não, agora me diz uma coisa, qual é a possibilidade de você saber o cheiro da vagina <risos> da Gina Fata? Não é bem assim, não gostei. Devolve, <risos> vai lá e devolve, né? É, pois Liga é. pro saque Quem lá, é que vai lá. reclamar disso? Oh,
1: não é bem assim, é um pouquinho mais assado. Ela pode ter pego, é, 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 é a
0: empregada dela, pegou o, o motorista dela, o, o Jorge Consuelo, e pediu pra fazer com os vagos <risos> dele e tá vendendo como cheiro da vagina dela, né? Vai fazer. Ô
1: Consuelo, eu quero saber o seguinte. A gente tá no primeiro episódio da nossa nova temporada, da segunda temporada. Estamos em 2020. Começando 2020. Eu quero saber o seguinte. Você pulou sete ondinhas? Você fez promessas? Você foi pra de Copacabana vestido de branco, com aquela cidra na mão, ficou todo molhado? Quais são as suas propostas e promessas para o ano novo? Pois é, sabe que a gente já tá no... no né? Os podcasts, a gente tá gravando ele no final já de janeiro.
0: Né? Não, não é ao vivo? Não, não é ao vivo, não. Também era é ao vivo. <risos> Estamos gravando já no final de janeiro. E com isso a gente já pode fazer um balanço né, da, da, das primeiras promessas que as pessoas fizeram. Será que deu certo? Que não, hum. não deu certo? Mas tem, tem algumas curiosas, né? É. E tem aquelas que a gente tem certeza que são as que mais fazem. É. Por exemplo, eu ano que vem eu
1: vou ser fitness. Todo mundo faz <risos> e, e essa a gente tem certeza que 0% vai cumprir. Cara, eu vi um meme maravilhoso que diz o seguinte. Se você passar de amarelo, o ano novo de amarelo, você não vai ganhar dinheiro, mas todo mundo vai perceber que você está tá duro. É, Se você passar de vermelho, é. você não vai ganhar o amor da sua vida, é. mas todo mundo vai perceber você que você está querendo
0: transar. Está de lado, né? exatamente. E a gente sabe que até para isso tem pesquisa. A revista Forbes fez uma pesquisa ano passado e concluiu que 8% da população é, conseguiu cumprir o, o, o que prometeu. 8% só da população, não sei se é mundial, ou me desculpem a falha de dados, não sei se é mundial ou americana, mas não importa, 8% da população de algum canto do planeta ou do planeta inteiro só co conseguiu cumprir o que prometeu. O que você custou? Eu, eu não faço essas coisas porque Caramba. eu, eu, não, eu não, não consigo cumprir nada.
1: Cara, lá no Flamengo a gente chama isso tudo de caosada É, pois porque é. Porque é o seguinte, é, não adianta você prometer e depois não cumprir. Eu acho, pra mim, a data mais relevante do ano é o meu aniversário, que é uma coisa minha, que eu uso pra me reciclar, dou aquela limpada no guarda-roupa, nas ideias. No dia a dia, muito mais do que de, de Réveillon.
0: É, eu, eu, eu não tenho, não tenho, sinceramente. Eu... Até porque o Botafogo já começou o Estadual perdendo. Ah, jogos, então eu tenho
1: certeza que sabe, você. Não dá, já tô com a raiva do Valentim, Que, que você todo tristeza. ano.
0: Diz que e promete, diz que não vai mais assistir jogo do Botafogo e acaba não cumprindo.
1: Olha só, a gente falou de Botafogo, já comecei a ficar puto aqui. Vamos terminar o nosso programa. Então tá certo. Agradecer ao Ricardo Bento, mais uma vez aqui está com nós. Trick, está sound com nós. Design. E é bom lembrar o seguinte, Borbinha. Pessoal, vocês que estão ouvindo a gente no Spotify, segue a gente, pra gente ficar bem ranqueado, pra gente aparecer pra mais gente. Por favor, clica ali no botão seguir. Segue a gente. Olha, ou se não quiser seguir, dá dinheiro.